1: Nous sommes tous fatigués d'être connectés en permanence, de devoir répondre à des messages avec nos téléphones, nos tablettes, nos ordinateurs. Et nous avons ça tous les jours au travail. Et nous avons ces mêmes habitudes à la maison. Et nos enfants nous imitent. La fatigue touche aussi notre vie sentimentale. Que ce soit dans la recherche de l'âme sœur, sur des sites de rencontres, ou quand on se sent seul dans son couple. La fatigue en réalité est partout.
2: Fatigue Fatigue. 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 Léonard Anthony, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème moins connu de la fatigue. On va parler de la solitude. en quoi la solitude se révèle d'être une alliée finalement de la fatigue.
1: Je crois que vous avez raison de souligner que très souvent on ne fait pas le lien déjà entre la solitude et la fatigue. Et, et Je crois que la première des choses à rappeler c'est que dans notre très grande majorité, nous ne sommes pas faits pour être seuls. À part quelques ermites qui vivent dans la montagne et loin, la plupart des gens souffrent du fait d'être seuls. Et c'est un mal qui va croissant dans nos dans nos villes gigantesques où nous nous rassemblons par millions, par dizaines de millions. Le phénomène assez inverse se produit, c'est qu'on est de plus en plus seuls à être nombreux ensemble. Et le fait d'être seul, le fait de se retrouver seul, j'allais dire qu'on soit seul ou à deux j'essaierai de vous expliquer quelle est la différence. C'est gentil. Je vous remercie de souligner ma gentillesse. Mais donc, dans, ce, dans cette situation presque contraire, on est de plus en plus nombreux à vivre ensemble, mais on vit de plus en plus nombreux, seuls. Et c'est une plainte qui revient régulièrement que celle de vouloir absolument rencontrer l'autre sans jamais vouloir rencontrer finalement son voisin, de palier son boulanger ou la personne à côté, mais de courir après en permanence cette rencontre qu'on cherche sous forme presque de chasse.
2: La solitude de l'individu face à la société aujourd'hui vient entre autres du fait de son manque parfois de lien avec sa famille peut-être, non
1: Oui, c'est ce que je disais d'une certaine façon. parce que je, je pense que la famille aujourd'hui se définit de tellement de façons différentes. Évidemment, il y a nos parents, mais aussi euh, les familles recomposées. Donc il y a les enfants qui viennent d'une autre union. Il y a, pour beaucoup de gens, la famille, ce sont les amis. Et c'est pour ça que, d'une façon métaphorique, je disais le voisin, le boulanger, qui peuvent être le cercle élargi. C'était une métaphore. Ouais. Vous êtes très fort en
2: métaphore.
1: Mais Pour refaire le lien avec la notion de famille, je vous disais une chose importante, c'est que c'est pas seulement la recherche effrénée de l'autre, dans le cas de quelqu'un qui est seul, c'est aussi la recherche de l'autre quand on est en couple, par exemple. Il y a une solitude qui revient régulièrement dans ce que je peux entendre des gens qui viennent avec cette plainte en bouche, c'est au bout, de, par exemple, de quelques années où l'euphorie a maintenu le couple, parfois quelques mois, un des deux, une des deux personnes qui vivent au sein du couple se, trouve à, se retrouve à vivre une solitude au, même, au sein même du couple qu'elle a formé. C'est-à-dire qu'elle se retrouve à voir la relation se déditer, l'autre commencer à partir dans ses occupations, être moins dans la fusion. Et cette personne-là, tout d'un coup, sent un vide, mais pour une raison qui revient à la question que vous posiez, c'est que les, on, dans ce cas-là, on se retrouve à vivre dans la relation uniquement, et plus dans le lien qu'on peut avoir à soi, plus dans sa, dans sa propre, au, au cœur de sa propre existence, au propre de sa propre vie. Et c'est le facteur commun, j'allais dire, entre la personne qui cherche, qui devient chasseur pour pouvoir, et pour plein de raisons. Par exemple, euh, chez un certain nombre de femmes qui approchent la quarantaine, qui, ou qui dépassent la quarantaine et qui ont passé une grande partie de leur vie à s'épanouir dans leur carrière, et que tout d'un coup commence à sentir l'horloge biologique elles se mettent à chasser avec une, un sentiment d'urgence et à l'inverse dans un couple ça peut être l'homme ou la femme et bien tout d'un coup quand il voit que l'autre est en train de partir à nouveau vers ses aspirations professionnelles et personnelles dès lors que le, la partie fusionnelle a commencé à, à s'estomper bah, se met à vouloir chasser l'autre mais il y a un, le, ce, qui, ce qui relie ces deux situations c'est l'abandon de soi c'est la non-exploration de ses propres aspirations c'est-à-dire, qu'est-ce que je suis, moi, en lien à l'autre
2: Vous voulez dire que les personnes oublient qu'avant
1: d'être avec, ils sont d'abord eux-mêmes Non seulement ils sont eux-mêmes, mais c'est que dans cet eux-mêmes, il y a quelque chose à découvrir.
2: On retrouve, comme dans le burn-out, une sorte de désarroi dans la relation avec l'autre, parce qu'on a perdu sa propre valeur, en fait.
1: On a perdu, ou on estime, dans l'occurrence, dans la relation couple, ce qui est un peu différent euh, du burn-out, c'est qu'il faut presque euh, se sacrifier pour l'autre, pour la relation. Et on se met en arrière-plan parce qu'on a cette idée forte, et qu'on habite, hein, et, on est, et tout le monde d'une certaine façon peut être passé par là, qu'il faut euh, être absolument présent à l'autre, qu'il faut tout faire pour l'autre, et ce qu'on retrouvera aussi dans le cadre de la famille. C'est-à-dire que ça passe par euh, « je donne tout de moi ». Et donc à force de donner tout de moi, je, je tendance à oublier, à effacer... Ce qui, ce qui est pour moi central, et ça c'est une énorme cause de fatigue et d'épuisement.
2: C'est la même chose que vous m'avez raconté sur le burn-out
1: La différence avec le burn-out, c'est que très souvent pris par nos motivations, une grande partie des gens qui font du burn-out sont des gens qui sont hyper motivés. Voilà, surmotivés, enthousiastes. Surmotivés, enthousiastes. Et donc là c'est un sentiment qui part d'eux-mêmes, c'est là la, la petite nuance, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la notion de « je me sacrifie pour mon entreprise ». C'est pas ça la première motivation. La première motivation c'est « je suis pris par mon propre enthousiasme ». La conséquence et le sacrifice de l'entreprise, parfois suralimenté par un management qui profite de la situation.
2: D'un côté on est enthousiaste pour un travail ou pour quelque chose qu'on fait, de l'autre côté on est quand même plus ou moins enthousiaste au départ ou fou d'amour ou quelque chose comme ça pour son couple, ça part quand même aussi de soi euh... je suis
1: d'accord, là je suis d'accord c'est ce que je dis juste, c'est que quand on essaie de rattraper la chose par exemple dans le cas du couple on n'est plus fou d'enthousiasme pour soi mais pour pouvoir maintenir le lien et on s'oublie soi dans cette circonstance là
2: Encore Fatigue
1: encore... Encore...
2: Fatigue. Fatigue. D'où vient cette fatigue du coup que se passe-t-il dans ce couple, dans ces gens qui chassent, qui les, les fatigue autant C'est la, la surchasse, le, le, le fait qu'ils ne trouvent pas, le fait qu'on ne puisse pas trouver
1: Vous avez raison, tous ces points sont capitales, mais c'est surtout aussi qu'on ne, on ne s'accorde plus de temps pour soi. C'est-à-dire qu'on est dans... Vous voyez un peu l'histoire du hamster là, qui court dans la, dans, dans la roue. J'ai déjà vu un hamster, je ne savais pas qu'il y avait une histoire qui avait été racontée là-dessus, mais ouais, il m'intéresse. Il y a des D'accord. Ah,
2: tourne, 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 petit hamster. <S getting involved> Donc vous êtes en train de dire que, à l'instar du hamster, les gens courent dans le vide, en fait. Ils
1: courent dans le vide et, en fait, on se laisse prendre par la, par la vélocité de la roue, si vous voulez. On se met à courir et puis après, on court comme un dingue à l'intérieur et on... On ne... c'est très difficile de s'extirper. Et euh, je me souviens de l'histoire d'une femme comme ça qui me racontait qu'elle, elle... elle... Elle avait plus qu'un qu seul objectif, c'est rencontrer par le biais d'une application de rencontre quelqu'un. Et, et donc, elle passait sa journée à liker en attendant que quelqu'un la like. Et donc, ça, ça devenait quasiment biorhythmique. Quoi. Elle était là-dedans en permanence. Et, et ce qui était puisant, est épuisant, c'est aussi l'attente du message, l'attente du like, l'attente d'une fois que le, le like a été fait, que la conversation s'engage. Vous savez, ces trois petits points qui s'affichent dans la mmh. conversation et qu'on attend avec impatience et, et à laquelle on devient accro. Et ensuite, le, le fait de se faire, par exemple, ghoster, tout d'un coup, bah, plus de nouvelles. Et ça, c'est à nouveau totalement épuisant parce qu'on attend, on attend, on attend, on attend. Donc, on est dans cette attente de la relation. Et pendant ce temps-là, on n'est plus du tout avec soi. On est en permanence dans, dans la projection de ce qui pourrait arriver.
2: Est-ce que ce n'est pas ce sentiment euh, génial que vous êtes en train de décrire d'une façon un peu angoissante, mais qui est le sentiment amoureux, tout simplement Oui,
1: ça, c'est fantastique et formidable. Sauf que vous n'êtes pas amoureux en général de 47 personnes en même temps. Et aujourd'hui, cette situation-là que je décris, ce qui n'est pas le cas de, de toutes les situations que tout le monde vit, mais des gens qui s'épuisent dans la recherche de l'autre, c'est que ces gens vont, grâce aux nouvelles technologies, attendre des réponses de 30, 40 personnes en simultané. Mmh. Donc c'est pas, c'est pas Roméo et Juliette, ce dont auquel vous faites référence. cest on attend par la fenêtre que l'autre ouvre la fenêtre. Mmh. Et donc, à un moment donné, lui va répondre. Lui, on, on va attendre de façon multilatérale. Et dans cette disposition à l'autre au pluriel, eh bien, on n'est plus là. On n'est absolument plus là. Ça, c'était euh, Cette histoire que je vous racontais là, elle est véridique et je l'ai entendue plus d'une fois.
2: D'accord. Vous ne voyez pas rien de, de positif dans euh, ces moteurs de recherche
1: relationnels en fait. Si, j'en vois plein. J'en vois plein. Je trouve qu'aujourd'hui, dans notre monde euh, contemporain, où la solitude est... Et partout où les gens travaillent toute la journée, rentrent chez eux le soir et n'ont pas le temps de pouvoir aller au café, prendre un verre, c'est un excellent outil pour rencontrer des gens. La vraie question, c'est comment est-ce qu'on s'en sert pour poursuivre sur, le, sur ce sujet que vous soulevez Est-ce est qu'il y, est qu y a des points négatifs ou positifs Moi, j'en ai fait l'expérience. Je me suis inscrit sur un, sur un d'eux et je me suis dit, tiens, je vais observer comment ça se passe. Parce que j'ai un petit côté scolastique, donc plutôt que de me lancer tête baissée, bah, j'ai commencé par remplir un profil et je suis allé sur des zones de chat. Donc c'est très différent de certaines applications de rencontre où en fait c'est simplement je like en espérant que quelqu'un me like. Donc là il y a une notion de dialogue qui se crée. Un peu comme le sentiment amoureux que vous décriviez qui était on rencontre quelqu'un, un échange a lieu et un mouvement secret. Là, sur ces, ces applications que je décris, il euh, n'y a pas de truc. C'est est-ce que j'aime la photo et je like a, On ne lit pas de profil. Ce n'est pas la même, la même démarche. Donc moi, je suis allé sur un site de rencontre et j'ai regardé comment ça se passait. Je suis allé sur un chat et j'ai noté que, eh bien, de manière très amusante, euh, tout le monde aimait la peinture de la Renaissance, un grand nombre de personnes. Tout le monde lisait Dostoevsky. Et donc, tout le monde était hyper euh, orienté vers une culture large. Et puis donc, euh, quand on commence à observer les conversations... On se rend compte qu'en réalité, il y a, il y a beaucoup de, de masques qui sont posés. Et, et donc, à ça, à ça moi, j'en ai tiré une, une leçon et un, un jeu. J'ai proposé des jeux de rôle à des gens en disant, mais ça, c'est une fausse promesse. Si vous essayez d'être autre chose que ce que vous êtes, quand vous allez arriver face à la personne, euh, dans la réalité, parce qu'à un moment donné, on se rend compte quand même, bien, vous allez épuiser toute chance que la relation puisse puisqu'il va y avoir une déception qui est faite. Donc, ce que je suggère aux gens, c'est très souvent, c'est euh, commencer par euh, abandonner toute volonté de vouloir plaire. Ne cherchez pas à plaire. Et le, mon collègue Adrien, euh, qui en a fait le livre, lui, euh, va jusqu'à écrire sur une ordonnance. Donc avec le, le, le pouvoir de l'ordonnance, c'est-à-dire bah, ce soir, vous allez aller dans un café ou dans un bar et vous allez solliciter trois personnes, mais avec l'idée de ne pas plaire vous une forme d'injonction, d'ordonnance. Il dit, n'essayez ben, pas de plaire. Parce qu'à force de vouloir plaire, on se retrouve à jouer un rôle qui n'est pas celui qu'on celui qu qu est, celui qu'on porte en soi. Et donc, on épuise, encore une fois, toute possibilité, toute, toute chance de, vouloir, de pouvoir créer la relation. Et ça commence par ce masque, là de euh, cet habit qu'on crée sur le site internet, Et puis en plus maintenant avec les applications qui nous permettent de, vous savez, de lisser sa peau, de changer son visage, d'avoir les yeux, etc. Donc on, on a, quand la personne arrive en face de vous, vous dites mais euh, il ne s'agit pas de toi. Ouais. Il ne s'agit pas de moi. Oui, c'est toujours un peu décevant en fait de voir les gens en vrai. Pas... Surtout quand on passe par ce biais-là, parce que initialement, vous alliez, euh, alors ce n'est pas ma génération, mais vous alliez au bal, vous alliez en boîte de nuit, ouais. vous alliez au dancing. Ouais. Bah, vous avez la personne en face de vous. Et donc, il pouvait se passer quelque chose. Un lien pouvait se créer, un regard pouvait s'échanger, on pouvait sentir la personne à distance. Il y a un, une problématique qui est liée à ces applications, qui nous offre la possibilité d'aller à la rencontre de l'autre, c'est qu'on peut se mettre à jouer des rôles. Et ce jeu de rôle-là fait qu'ensuite, on rentre dans un fantasme. Je me souviens d'une personne qui me racontait qu'elle était restée plusieurs mois à discuter avec une personne en ligne et donc était née... Une, Espèce de correspondance, euh, correspondance fantasmagorique. Et quand ils sont arrivés en face de l'autre, au bout de trois mois, il n'y avait rien, absolument rien. Et pourtant, ils avaient été sincères dans leur démarche, là, dans non. le cas contraire. Mais ils étaient dans une relation épistolaire hyper dense, hyper riche. Et, et au bout de la deuxième rencontre, ils se sont dit. Bah, c'est pas toi. C'est pour ça que j'encourage en effet les gens à se dire mais si vous voulez, euh, si vous rencontrez quelqu'un, allez vers la réalité, ne restez pas dans la virtualité complètement.
2: La seule solution dans le cas que vous évoquez de rencontres, euh, disons pour vivre ensemble en fait, euh, clairement avec des gens, euh, ça serait que la première rencontre soit une rencontre physique en fait.
1: Je pense que le digital peut être un élément vecteur. C'est-à-dire que l'ensemble de ces sites, ces applications... Mais
2: c'est un mensonge permanent,
1: ces choses-là. Non, parce qu'on peut, on peut, peut jouer la sincérité, on peut décider de changer de rapport. Une photo n'est obligé... jamais un individu. Non, mais déjà, ce que je vous disais, c'est que sur les apps où on like, on délike, il y a une limitation. Apps, applications. Sur des sites qui ont une version applicative, où il y a un profil détaillé, où on peut entamer des dialogues, ça peut être une amorce. En l'occurrence, c'est très pratique pour les gens qui sont hyper timides de pouvoir justement passer par là. Et puis c'est hyper pratique aussi pour des gens qui ont des emplois du temps, et des agendas où ils n'ont pas la possibilité. Je pense par exemple à des, des gens qui sont divorcés et qui ont des enfants où ils, ils bossent toute la journée, ils rentrent, il faut faire à manger, il faut coucher les enfants et c'est après qu'on a la possibilité. On ne peut pas sortir en laissant les enfants à la maison. Donc c'est une amorce intéressante. Mais je crois que si on ne veut pas se perdre dans, ces, dans, 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 dans la virtualisation, si on ne veut pas épuiser... C'est là où j'emploie le terme. Sa capacité à rencontrer l'autre, si on ne veut pas s'épuiser soi dans une recherche effrénée, il faut en effet utiliser ça comme un marchepied et pas comme une finalité dans laquelle on peut s'égarer.
0: Encore.
2: Fatigue.
1: Encore fatigue
2: encore solitude, Là, on parle bien de la solitude au sens couple, la solitude d'avoir une âme sœur, quelqu'un avec qui partager sa vie, et quelque chose qui crée de la fatigue. Et comment ça se traduit
1: Eh bien, je vais vous raconter une histoire. C'est simple. Je me souviens d'une un, d'elles qu'on raconte dans le livre, où c'est l'histoire d'un jeune homme qui, est un, qui se définissait lui-même comme un, un mâle alpha. C'est-à-dire, c'est un... Le loup. Le loup. C'est un financier euh, qui gagne très très bien sa vie, euh, richissime, et qui enchaîne les femmes. Alors lui, il les rencontre dans des boîtes de nuit, sur, des, sur les apps, partout, il n'arrête pas, il n'arrête pas, il n'arrête pas. Et, mais euh, la, sa plainte, quand il vient, c'est euh, ⁇ je ne ressens de moins en moins de choses dans ma vie. Je m'éclate. Mais quand je suis avec une fille, euh, j'ai plus de plaisir. ⁇ c'est-à-dire, non seulement être avec elle, j'ai plus de plaisir à avoir une relation sexuelle, j'ai de moins en moins de plaisir. Et dans la démarche qu est, que nous explorons avec Adrien, de façon différente mais dans une même dynamique, la proposition qui lui est faite est de s'installer dans le fauteuil et de sentir le fauteuil. Mais de sentir le fauteuil en se laissant absorber par ce sentiment de fatigue qu'il décrit, c'est-à-dire j'ai épuisé mes sens, je ne reçois non plus mes sens. Et donc simplement de sentir la lourdeur dans le fauteuil et de sentir le tissu. Et donc, en se laissant absorber par sa fatigue, donc c'est une démarche hypnotique, en se laissant complètement prendre par elle, la question suivante lui est posée, où est-ce que vous ressentez encore quelque chose Et après un long moment de silence, il dit, euh, sur mon bateau. Donc, euh, et à cela, il, il réalise qu'en réalité, il n'a emmené sur son bateau aucune de ses femmes. C'est comme si sa capacité à ressentir était réservée, cloisonnée dans la cale du bateau. Et tout le reste était à l'extérieur. Donc, euh, la suggestion suivante lui est faite. Est le jour où vous pourrez emmener quelqu'un sur ce bateau, alors peut-être il y aura une relation qui peut se créer. Et quelques mois plus tard... Euh, il a fait l'expérience d'emmener une personne. Il avait arrêté de courir après tout, tout ce mouvement permanent, de s'épuiser dans cette chasse folle. Ce point d'arrêt dans le fauteuil a été le début de point d'arrêt qu'il s'est ouvert. La seule proposition qui lui avait été faite, c'est prenez un temps chaque jour pour, comme vous vous êtes arrêté, sentir le tissu du fauteuil, sentir le tissu du banc du métro dans lequel vous êtes, sentir... Le cuir de votre voiture Le métro pour lui, oui, on est j'ai est... J'élargis ah oui. la suggestion ah, si tu... bah, bah, à oui, quelqu'un
2: qui pourrait écouter. D'accord, c'est pour les gens qui écoutent les podcasts, pardon, excusez-moi. Il pourrait y avoir quelqu'un oui, ah, C'est oui, je... un podcast marketé, en fait. On est malin. D'accord, oui, d'accord. Des gens du métro,
1: dans le bus. Dans le cuir du fauteuil de votre voiture, de votre Maserati. Et donc, de se laisser absorber, la fatigue nous ouvre, est une petite porte pour pouvoir entrer dans une disponibilité à soi sans passer par des théories extrêmement lourdes. Et ce, et ce monsieur lui a ouvert la cale de son bateau et a permis de faire entrer quelqu'un d'autre dans sa vie. Et c'était autre chose de faire entrer quelqu'un d'autre dans sa vie que de, que de s'épuiser dans des relations éphémères dans lesquelles il ne trouvait plus ni de plaisir ni de ressenti. Donc voilà, ça, c'est un, un catégor. Mais pour poursuivre et pour donner un exemple de quelqu'un qui est en couple, par exemple, Adrien raconte dans le livre l'histoire d'une femme Adrien, qui... Vient... Adrien, Chabosch. Adrien Chabosch, le docteur Adrien Chaboche raconte l'histoire d'une femme qui vient le voir et qui lui dit écoutez, je ne supporte plus ma famille. Euh, tout est tendu. Euh, et ça devient une zone de tension extrême. Et la seule chose qu'il lui demande, pareil, en lui proposant de s'installer et de ne rien faire un instant, c'est où est-ce que vous avez envie d'être maintenant Et elle lui dit, bah, j'ai envie d'être dans la forêt en train de courir. Cette femme était, fait courir des semi-marathons et avait tout arrêté pour pouvoir s'occuper de ses enfants, le ménage, les lessives, etc. Et il lui dit, bah, écoutez, bah, courez là. Asseyez-vous. Donc, assise là dans l'immobilité, courez. Et la première chose qu'elle fait en se relevant du fauteuil, c'est de dire, je veux me remettre à courir, mais dans la vraie vie. Et elle va s'inscrire, elle a un marathon, un mois de semi-marathon, je ne sais plus. Et donc, Adrien est un peu inquiet en disant, vous n'avez pas fait ça pendant des années. Elle lui dit, non, non, je sais exactement ce que je dois faire, comment je dois le faire. Et ça, ça lui a ouvert en remettant un centre d'intérêt qui lui appartenait dans sa vie, lui a ouvert, la, ouvert à son couple, avec son mari, mais aussi globalement là dans le cadre de sa famille, la possibilité d'une remise en mouvement, une oxygénation de la situation. Et ça, je l'ai vu un grand nombre de fois. Le, je me souviens à nouveau euh, d'une personne que j'avais envoyée en week-end seule. Une femme qui vivait avec son mari, et son mari se plaignait de, vous d'être phagocytée, c'est-à-dire d'être en permanence... Euh, pris sous le joug, c'est-à-dire qu'il ne pouvait rien faire seul. Et j'ai dit à cette femme, mais si vous voulez préserver votre couple, elle commençait par explorer votre solitude. Mais elle m'a dit, mais c'est juste impossible, je ne peux pas faire ça, ça me coûte trop. J'ai dit, écoutez, le jour où vous êtes prêt, rappelez-moi. Puis les choses se dégradant, euh, son conjoint lui disant qu'il allait se séparer, elle a accepté ma suggestion et elle est partie en week-end et je suis resté disponible par téléphone deux, trois fois pendant le week-end. Et elle me racontait des grands moments de désespoir, des moments de peine, de difficulté, jusqu'au jour, dans, ou à cette heure dans le week-end, où tout d'un coup, elle m'appelle, elle me dit « J'ai fait une longue balade le long de la rivière. » Et en marchant, je crois qu'elle avait marché deux ou trois heures, elle s'était épuisée à marcher. Elle me dit « J'ai ressenti pour la première fois mon corps. » Tout d'un coup, c'est comme si j'avais une espèce de souffle qui est arrivé. Et elle est revenue, ils se sont remis ensemble, mais maintenant, très régulièrement, c'est elle qui part et elle part marcher. Donc elle part euh, à des moments, et ça a permis de redonner du souffle. C'est-à-dire que l'exploration de la solitude, l'acceptation de la solitude comme une possibilité, c'est-à-dire en prenant appui, sur la, dans, ce, dans son cas à elle, sur l'exploration d'une fatigue physique presque, a ouvert un espace dans leur couple et a permis à ce couple de se reconsolider autrement.
2: It just feels good. Fatigue, 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 fatigue. Well, On parle du livre « Fatigue » de Léonard Anthony et Adrien Chaboche. Un livre qui parle de fatigue, mais un livre dans lequel il n'y a pas beaucoup de règles, finalement, puisque tout et son contraire, à peu près, fonctionne à partir du moment où on prend le temps de se défatiguer en faisant une pause sur nous-mêmes, en essayant de nous observer nous-mêmes, au lieu de nous regarder dans les miroirs de l'Internet ou de regarder les autres, c'est un peu ce qui se passe dans le même dans le miroir du couple, ou dans l'idée qu'on se fait des choses.
1: C'est très joli votre métaphore sur le miroir, parce que dans le livre, justement, je m'en sers et je raconte une scène où j'étais avec une personne avec qui j'avais une relation de travail, donc qui vient un matin, un petit déjeuner dans cet hôtel, et qui me raconte à nouveau qu'elle était déçue, la personne avec laquelle elle avait passé la nuit, était partie au milieu de la nuit, elle se retrouvait seule. Et, et la première suggestion que je lui ai faite, c'est... « Est-ce que tu t'es regardé dans le miroir ce matin ?» Elle me dit « Non, je ne supporte pas cette idée. » Et je lui ai proposé de venir, dans, on s'est faufilé dans un des salons de l'hôtel où il y avait un miroir. Et je lui ai simplement proposé de rester dans le miroir. Pas pour essayer de voir si elle était belle, mais juste de pouvoir accepter l'idée d'être en face de ce miroir. Et d'attendre, et d'attendre juste que, eh bien, quelque chose se passe. Qu'on voit derrière le miroir qu'on puisse, qu puisse se laisser absorber par le miroir, plutôt que d'essayer d'attendre de, que le miroir te dise la fameuse phrase de Blanche-Neige.
2: Oui. Pour Léonard-Anthony, on n'a que 30 000 jours, ça c'est le top du top pour vivre. Et Léonard-Anthony voudrait qu'on existe pendant ces 30 000 jours, qu'on ne soit pas juste seul, perdu, sans image, sans même se considérer et surtout fatigué par la vie et tout ce qu'elle nous apporte parfois de compliqué, de négatif, ou simplement de pas compliqué ni négatif, mais simplement de questionnant sur nous-mêmes, quoi. Léonore Anthony, merci. Merci beaucoup. On se retrouve très vite pour parler d'un sujet qui m'intéresse, étant d'une famille nombreuse, c'est-à-dire la famille. Globalement. Avec
1: plaisir. Fatigue
2: Fatigue